1: Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Philipp Rosipal mein Name. Ich bin heute auf Reisen sozusagen gewesen, oder ich bin immer noch auf Reisen und äh, habe mich heute mit der Irmhild Bosdorf getroffen. Die Irmhild Bosdorf, werdet ihr vielleicht äh, am Namen erkennen, hat auch etwas mit unserer äh, Kolumnistin und Autorin Reinhild Bosdorf äh, zu tun, denn sie ist ihre Mutter. Grüß dich, Irmhild.
2: Ja, hallo Philipp, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Viele, äh, das, das ist mir aufgefallen, viele, viele Leute ähm, sprechen den Nachnamen falsch aus. Bos, Bosdorf sagen sie, sagen sie öfters, aber selbst, selbst ich habe das für eine, für eine Zeit gesagt, bis ich dann berichtigt wurde. Äh, woher kommt der Name?
2: Genau, ich kläre ich klär das gerne auf. Ich bin nämlich nach wie vor stolz darauf, dass ich durch meine Eheschließung vor über 30 Jahren wieder in einen flämischen Nachnamen gekommen bin. Ich, meine Mutter ist eine Flämin, mein Vater ein Deutscher. Ich hatte also dann einen deutschen Namen, bis ich geheiratet habe. Die Familie meines Mannes kommt aus dem Fläming. Das werden einige kennen. Das ist die Gegend südlich und westlich von Berlin. Und da gibt es tatsächlich, äh, gab es sehr viele Flamen, die dort, dorthin ausgewandert sind im Mittelalter und die dort Dörfer gegründet haben. Und eines dieser Dörfer hatte den Namen Bossdorf Und Boss, das ist die flämisch, das flämische Wort für Wald. Also es war eigentlich das Walddorf. Und so bin ich eben durch meine Eheschließung dann wieder in einen flämischen Nachnamen geraten.
1: Okay, also sozusagen äh, flämische Vorfahren schon gehabt und dann nochmal flämisch sozusagen geheiratet.
2: Ja, das könnte man... Ja. ja Ich würde eher sagen, das ist so Großdeutsch. Oh,
1: oh, 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 ganz die Familie, kritisch.
2: Die Familie ja. meines Mannes ja. kommt nämlich aus Ost- und Westpreußen. Die Familie meiner Eltern kommt aus Flandern und ja. aus Franken. Aus
1: Franken? Okay. Also meine Familie kommt auch aus, also aus Sudetenfranken kommt meine Familie tatsächlich. Ah, ja. so gehört. Rosipal ist eigentlich ein böhmischer Name, der dann eingedeutscht wurde. Und äh, das sind dann mehrheitlich Franken gewesen, zum Teil Tschechen. Aber ja, schön, schön zu wissen. Also wenn du schon auf diesen flämischen Teil ansprichst, äh, interessiert es mich natürlich auch, bist du jetzt auch Bürgerin Belgiens oder bist du, äh, oder bist du Deutsch oder bist du Doppelstaatlerin? Oder wie, äh
2: ich bin tatsächlich Doppelstaatlerin ja. äh, und ich weiß auch, dass das dann ganz offiziell als Menschen mit Migrationshintergrund oh. zählt, denn ich bin tatsächlich im Ausland geboren als Kind Ach deutsch-belgischer Eltern und ja. dadurch habe ich eine doppelte Staatsbürgerschaft und meine Kinder haben auch alle eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das war mal ganz lustig, bei der Einschulung der Kinder, wenn man das dann angibt, dann freuen sich immer die Lehrer und sagen, oh, das ist toll, Ihre Kinder haben einen Migrationshintergrund, dann bekommen wir mehr Fördergelder. Da gibt es da Zuschüsse. Ja. Da gibt es Zuschüsse vom Staat für Kinder <lacht> mit Migrationshintergrund. Ist, ist ja
1: schön, dass es auch äh, neben unseren, unseren deutsch-russischen Freunden, wovon es ja auch viele gibt, noch ein paar Migrationshintergründige gibt, wo man mit sprechen kann, also wo die deutsche Kommunikation funktioniert. Also ja. du bist aber auch jetzt sozusagen äh, im äh, flämischen Niederländischen, äh, äh, dem flämischen Niederländischen mächtig.
2: Genau, ich ja. bin tatsächlich auch zweisprachig groß geworden. Okay. Der eine Elternteil hat nur Niederländisch mit uns gespro oder flämisch mit uns gesprochen, mein Vater hat mit uns nur deutsch gesprochen. So sind wir wirklich richtig zweisprachig groß geworden okay. und meine Enkel wachsen jetzt auch zweisprachig auf, auch deutsch-niederländisch.
1: Okay, das ist, also, das ist, wenn man das weiterträgt, ist ja, das ist ja schon eine. Ist ja schon, ich meine, dieser, dieser Doppelstaatspass ist ja eine auch, auch in, in der deutschen Rechten relativ kontrovers diskutierte Sache. Gab es da schon. Was, was jetzt mich interessieren würde, gab es da irgendwie schon Anfeindungen oder so, weil du halt Doppelstaatterin bist, weil das du dich irgendwie nicht entscheiden konntest oder, oder wie, oder wie äh, wird das aufgenommen?
2: Nein, Anfeindungen nicht. Es wäre aber eigentlich so, dass meine Kinder, weil sie eben in Deutschland geboren sind, sich mit 18 entscheiden müssen, ob sie hm. die deutsche oder eben die belgische Staatsbürgerschaft ja. haben wollten. Aber lustigerweise möchte natürlich kein Staat seine Bürger aus seiner Staatsbürgerschaft entlassen, sodass meine Kinder nach wie vor beide Staatsangehörigkeiten und beide Personen, Personalausweise
1: haben. Okay, aber das ist ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Na ne? also, ja gut, eu schengen erlaubt ja eh überall Aufenthaltsrecht, von daher, aber, aber äh, äh, ja, das ist natürlich eine ganz gute Sache. Flamen ist jetzt ja in letzter Zeit auch ein bisschen stärker aufgekocht, das Thema. Wir hatten ja in der, ich meine, in, in der 15. Ausgabe, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht genau, aber wir hatten in der 15. Ausgabe ja das Interview mit dem Flams Belangchef und äh, genau. falls jemand sich fragt, äh, wie, wie, der, wie konnte der denn auf, auf, äh, auf dieser Sprache mit uns kommunizieren, hier sitzt die Übersetzerin vor mir heute. Ja genau, also ich habe das Interview
2: <lacht> vermittelt an die Krauzone, ich habe einen guten Draht, ich bin also so nach Flandern sehr gut vernetzt, weil ich auch seit vielen, vielen Jahren für die Junge Freiheit über Flandern und Niederlande ja. berichte, habe das Interview dann eingetütet und habe dann auch dann in beide Richtungen übersetzt. Erst die, äh, erst die deutschen Fragen ins Niederländische und dann das die niederländischen Antworten dann wieder ins Deutsch, sodass es dann in der Grauzone erscheinen konnte.
1: Was? Vielen Dank dafür. Das war Bitte. auch ein, einer unserer bedeutendsten Interviewpartner, auf, allein auf europäischer Ebene. Das ist ja die stärkste Frakt äh, Oppositionspartei mittlerweile in Flandern, glaube ich, Flamsbelang, oder? Ja, genau. Also ja. Im
2: um bei um Umfragen liegen die im Moment bei 25 ja. Prozent ungefähr, es schwankt immer so ein bisschen, ist tatsächlich die stärkste Partei in Flandern. Da muss man natürlich sagen, dass das Parteiensystem in Belgien recht kompliziert ist, denn wenn ich im französischsprachigen Landesteil, also in Wallonien wohne, dann kann ich nur eine wallonische Partei wählen. Okay. Wenn ich aber in Flandern wohne, dann kann ich nur eine flämische Partei wählen. Es gibt keine gesamtbelgische Partei und es gibt nur eine ganz kleine Anzahl von Gemeinden, in der es möglich ist, selber die Entscheidung zu treffen, ob ich eine wallonische oder eine flämische Partei wäre. Also ist das
1: sozusagen festgelegt schon? Das ist
2: ganz strikt mhm. festgelegt und das zeigt aber auch glaube ich schon, wenn man, wenn man allein schon bei diesem Parteiensystem einsteigt, zeigt das auch schon, dass es, wie, warum es so schwierig ist, in Belgien immer eine gute Regierung zu finden, denn es hat sich so in den letzten Jahrzehnten immer weiter rauskristallisiert, dass Wallonien nicht nur links, sondern mittlerweile auch linksextremistisch und marxistisch wählt. Die beiden stärksten Parteien in Wallonien, das ist eine sozialistische Partei und eine marxistische Partei, ja, ja, ja. während umgekehrt in Flandern die beiden stärksten Parteien, die NWA, die würden wir so... Ja, kann man sagen, ja, so ein bisschen werteunionsmäßig okay. sehen und die andere starke Partei ist der Vlaams Belang. Die bilden dort fast die Hälfte ja. der Wählerstimmen in Flandern okay. ab und wenn man das weiß und weiß, dass es keine gesamtbelgische Partei gibt, dann kann man sich glaube ich vorstellen, wie schwierig das wird, eine Regierung für ganz Belgien überhaupt mal zu bilden. Also
1: historisch ist das in Belgien ja auch so gewesen, dass eigentlich die beiden Landesteile ja mehrheitlich immer getrennt waren.
2: Und die beiden dann, Landesteile sind bis heute strikt getrennt, ja. das kann man immer daran ablesen. Ich kenne sehr, oder es gibt sehr viele Flamen, die äh, eine Niederländerin heiraten, ja, aber ja. es gibt wirklich kein Mischehen zwischen Flam und Wallon, das ist so gut wie ausgeschlossen. Das kann man auch statistisch nachweisen, es gibt keine belgischen Mischehen. Da zieht sich sozusagen
1: also, genau, da zieht sich der Limes sozusagen auch noch immer durch, denke ich mal, also es war ja auch die römische nee, Die römische Nordgrenze waren die Niederlande sogar, glaube ich. Da waren die Römer ja auch vorher. Aber also, gut, ist ja auch egal. Zumindest ist es ein gespaltenes Land, wie es sich anhört. Es ist gespaltener als Deutschland, denke ich mal. Ich glaube, das kann man wenn, auch gar nicht
2: mit Deutschland vergleichen, ja? weil der Punkt in Belgien ist ja schon, es gibt ja nicht mal eine gemeinsame Landessprache. Ja. Und während eben alle flämischen Schüler verpflichtet sind, mit Einschulung schon Französisch zu lernen, ja. ist das umgekehrt auf der wallonischen Seite nicht der Fall. Also kein Wallone muss Niederländisch lernen. Dass man sich, glaube ich, leicht vorstellen kann, was da für Kommunikationsprobleme ist. Also das ist aber eine entstehen. romanische
1: Bevorzugung, dann ja eigentlich. Das ist, in ist Belgien eine romanische
2: Bevorzugung, in. ja. ja. ja.
1: Obwohl, obwohl Flandern ja auch eigentlich der Teil ist Belgiens, der so ähnlich wie bei Norditalien, Süditalien auch einer der Teile ist, der auch der Teil ist, der am stärksten die stärkste Wirtschaftskraft und auch das größte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und die eigentlich so am meisten letztendlich
2: leistet für, Richtig. für Belgien. Das, das, das ja. ist so. Das hat sich auch sehr radikal gewandelt. Früher gab es ja in Wallonien Schwerindustrie, Stahlindustrie seit den 60er Jahren. Und, und Flandern war ja. eben sehr agrarisch. Und Flandern hat sich eben gewandelt zu einem sehr, sehr modernen Dienstleistungsstaat. Die haben ja auch den großen Hafen Antwerpen, ja. auch der Flughafen Saventum, Das ist ja auch im flämischen Landesteil. Äh, auch die Küste, die ganze Küste ist ja flämisch. Da ist kein ja. Stück von Wallonisch. Also schon infrastrukturell sind die einfach besser aufgestellt. Wirtschaftlich sind die auch sehr viel besser aufgestellt. Und ja. es gibt eben jedes Jahr milliardenschwere Finanztransfers von Flandern nach Wallonien. Während eben gleichzeitig so der Kontakt zwischen Wallonien und Flandern eigentlich gar nicht stattfindet. Also ja. wenn man jetzt Sprache anguckt oder, was ich auch gerade sagte, so Eheschließungen, so eine Art belgische Identität gibt es eben gibt nicht. Es nicht außer, ja. Und die Flamen zahlen eben jedes Jahr diese Finanztransfers nach Wallonien. Und
1: das wäre jetzt der nächste Schritt. Flams Belang. Was ist denn jetzt Flams Belang? Was, äh, was ist das Hauptziel von Flams Belang? Die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Und wenn Flams Belang in den Umfragen so gut steht, äh, äh, was passiert dann?
2: Der Flams Belang ist eine sehr traditionsreiche flämische Partei. Den Flams Belang gibt es ja schon seit über 40 Jahren. Ja. Ähm, die sind damals entstanden unter dem Namen Flams Block, haben sich dann irgendwann umbenannt in Flams Belang haben seit einigen Jahren einen sehr jungen Parteivorsitzenden, Tom van Grieken, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das war das Interview hier in der Grauzone. der ist mit 26 Jahren Parteivorsitzender vom Blahmsbelang geworden ja, ja, ja. und hat es dann auch geschafft, den Blahmsbelang von einer Zweitthemenpartei zu einer sehr breit aufgestellten Partei zu machen. Okay. Und die beiden ursprünglichen Themen beim Vlaams Belang waren eben natürlich die Teilung Belgiens, die Unabhängigkeit Flanderns und das andere Thema war äh, Kritik an der Einwanderungspolitik Belgiens, denn wir ja. haben ja äh, unglaublich viel Einwanderung und durch diese komischen Staatsstrukturen, die wir dann in Belgien vorfinden, äh, wo eben der eine Landesteil gar nicht mit dem anderen Landesteil zusammenarbeitet und die auch gar nicht miteinander kommunizieren, ist das auch tatsächlich ein Paradies für alle islamistischen Terroristen okay. und wenn man die, die, die Spuren der Anschläge so zurückverfolgt, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab, das, man endet immer in Molenbeek, also das die Spuren verlieren sich dann immer Monden, im OLA. Ja, das,
1: das, das hört man, diesen, diesen Ort das, das, das hört man ja öfters, ja.
2: ja. Mhm. Und Tom van Klieken hat es eben, als er dann angetreten ist, geschafft, er hat dann drei Kongresse veranstaltet, und er hat gesagt, wir müssen die Partei mal ein bisschen auf, breiteres, auf ein breiteres Fundament stellen, Sie haben einen tollen Kongress damals gemacht, zum Thema für Europa, gegen diese EU, da war der Hauptredner bei diesem Kongress, Thierry Baudet, der jetzt für Forum für Demokratie in den Niederlanden im Parlament ja. sitzt, ähm, um einfach zu zeigen, dass man noch eine sehr viel größere Bandbreite an Themen zu bedienen hat also und es auch bedienen kann Flams als nur Einwanderung und Teilung Belgien. Also ist
1: Flamsbelang jetzt sozusagen die flämische Volkspartei Nummer eins geworden. In den letzten hat sich, dazu, hat sich dazu sozusagen verwandelt. Das Aber das Ziel der Sezession ist weiterhin äh, auf der Agenda.
2: Genau, aber Sezession, finde ich, das hört, so bisschen, das hört sich immer so ein bisschen hört sich so ein bisschen bösartig an. Eigentlich ja. geht es ja gar nicht um eine Sezession, sondern es geht darum, das, was schon seit Begründung des Staates Belgien das Problem ist, nämlich, dass man da zwei Völker in einen Staat zusammengepfercht hat, mhm. endlich mal wieder einer Lösung zuzuführen, die eben allen gerecht wird, indem Flandern ein unabhängiger Staat wird. Ja. Und ich weiß, es gibt da halt immer viel Kritik. Viele sagen, warum denn Flandern unabhängig, so ein kleines Land. Flandern hat immerhin... Ähm, Acht Millionen Einwohner, glaube ich, mittlerweile. Also, sie haben ja auch ein unheimliches Bevölkerungswachstum. Wenn man sich das mal vorstellt, Island hat 300.000 Einwohner. Und die Existenz Islands stellt niemand in Frage, ja. obwohl sie nur 300.000 Einwohner haben. Die Warum Existenz Kataloniens
1: stellt auch keiner in Frage, wenn, wenn die sich jetzt äh, sezessieren wollen von, der, von Spanien. Sezession ist immer ein blödes Wort, aber sez, ich, ich finde, es passt halt einfach trotzdem. Ich meine, äh, man will halt, na gut, ist jetzt hier nicht immer gewalttätig, auch nicht immer, Aber,
2: Nein, das äh, hat man im Fall der Tschechoslowakei ja damals auch gesehen, ja. dass das durchaus friedlich vonstatten ja. gehen kann ja. und das ist ja auch das Modell, das die Flamen bevorzugen, ja. der, der Chef der, ähm, der Idee-Partei. Der Fraktionsvorsitzende Gerolf Annemanns, der ja auch vom Blamsbelang kommt, hat ja auch schon etliche Bücher zu dem Thema verfasst und hm. gesagt, wie kann man Belgien ordentlich aufteilen, wie geht das vonstatten? Hm. wie lösen wir das. Und es gibt eigentlich nur einen ganz großen Streitpunkt, wenn man überlegt, wie man Belgien teilt. Und das ist einfach Brüssel. Ähm, ja, Brüssel ist, ein, ist die Hauptstadt Belgiens, ist die EU-Hauptstadt, aber, und das vergessen eben viele, ist eben auch die Hauptstadt Flanderns. Ja, und die Flamen sagen natürlich, wir können unsere Hauptstadt nicht, nicht so ganz einfach aufgeben.
1: Ja, das, das, das ist schon verständlich. Ne? Ich meine, wenn, wenn, man, wenn, man wenn, man, wenn man dort so ein Konstrukt vorfindet, was ja erst seit ein paar hundert Jahren existiert, was, ja, mh, aber jetzt mal ganz unabhängig vom Flämischen, du bist ja, du, jetzt, mal zur, jetzt mal zur anderen Seite, sage ich mal, du bist ja nicht nur Flämin, du bist ja auch Deutsche in dem Sinne, äh, ja. Wie kommen diese beiden, wie kommt das beides zusammen? Also, was, was verbindest du mit, mit deinen deutschen Wurzeln?
2: Mit meinen deutschen Wurzeln. Ich bin in Flandern geboren, bin dann als kleines Kind nach Deutschland gekommen, ja. bin natürlich auch hier sozialisiert, hier in die Schule gegangen, ich habe auch hier studiert und ich würde auch sagen, dass ich mich zu gleichen Teilen deutsch und ja. flämisch fühle. Weil die Flammen dann immer sagen, ja, es gibt keine halben Flammen, man kann nur ganz flamme sein ja. oder gar nicht. Aber genauso ist es ja auch bei einem Deutschen, man ist eben ganz deutsch oder eben gar nicht deutsch. Ja. Man, man ist das Ganze nicht halb. Man ist, man ist natürlich auch ganz deutsch und ich bin ja. hier in Deutschland ja auch. Äh, politisch aktiv seit vielen, vielen Jahren. Ich gehöre zu einer kleinen Minderheit von Leuten, die sich schon vor dem Fall der Mauer für die Wiedervereinigung eingesetzt haben. Und ich glaube, viele können das heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ich merke das immer, wenn ich mich so mit jüngeren Leuten unterhalte, die sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber jeder, der sich vor 1989 vor Mauerfall für die Wiedervereinigung eingesetzt hat, der ist genauso diskreditiert worden wie jemand, der heute zum Beispiel in der AfD ist. Ja, mit genau dem gleichen Druck. Ähm, eine Geschichte, die, glaube ich, viele wenigstens vom Hörensagen mal mitbekommen haben, das war zum Beispiel der General Kiesling, ähm, der eben als Bundeswehrgeneral damals sogar unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen worden ist. Da hat man ihm vorgeworfen, er sei eben homosexuell und sei in einer homosexuellen Kneipe in Köln gesehen okay. worden. Und da hat man ihn unehrenhaft entlassen, ist ja dann auch später rehabilitiert worden. Ähm, aber der eigentliche Grund war eben, dass Kiesling auch zu dieser Gruppe gehörte von den mhm. Leuten, die sich für die Wiedervereinigung eingesetzt haben.
1: Tja, das war eben nicht in, im Sinne der Besatzungsmächte damals noch, dass, dass sowas passiert.
2: Das war nicht nur, nicht nur im Sinne der Besatzungsmächte nicht gewünscht, sondern das war eben auch von der, von der westdeutschen Regierung überhaupt nicht gewünscht. Die Russen haben ja in den 80er Jahren ihre Emissäre in die Bundesrepublik geschickt. Ja, die überall versucht haben, Kontakt zu knüpfen und einfach mal so rauszuhäuchen, wie sieht denn das aus, wollt ihr das überhaupt? Und die waren dann doch etwas verwundert, als sie in Westdeutschland gar keinen Ansprechpartner gefunden haben. Es gab niemanden, den das interessiert hat und ich kann mich auch gut erinnern, 1983 ist damals im Lübbe Verlag ein Buch erschienen mit dem Titel »Die deutsche Einheit kommt bestimmt« das war ein Sammelband da hatte mitgeschrieben unter anderem der Sohn von Willy Brandt ein Professor aus Ostberlin der Professor Seifert ja. das waren so 14 Beiträge da wurde ihm aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wie sieht denn das aus mit der deutschen Wiedervereinigung aus warum ist das wünschenswert und wie ist das vielleicht auch machbar und dann muss man vielleicht wissen dass Helmut Kohl sehr gut mit Helmut mit Gustav Lübbe befreundet war und Helmut Kohl Fand, empfand dieses Buch, 1983, wie gesagt, erschienen, als so große Unverschämtheit, dass er persönlich intervenierte, dass der Verlagsleiter damals entlassen worden ist. Ja, wenn man das heute erzählt, dann sagen viele Leute, das glaube ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, ich kann das, äh, ja, ja, ich kann das nur so wiedergeben, wie es sich damals zugetragen hat.
1: Und jetzt mal den, wenn du so sagst, du sagtest schon, äh, damals die Leute, die sich für die Wiedervereinigung engagiert haben, die wurden damals so behandelt, wie Leute behandelt werden, die jetzt in der AfD sind gibt es da jetzt auch Verbindungen zur, zur AfD oder bist du da
2: ja, ich bin auch in der AfD ja. aktiv. Ich bin Fraktionsgeschäftsführerin im Moment bei der AfD-Fraktion im LVR. Der LVR ist ein Regionalparlament, das wir hier in NRW haben. Das ist im Grunde genommen eine Konstruktion, die man nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat. Als man diesen Kunststaat Nordrhein-Westfalen
1: sich, sich ausgedacht
2: hat letztendlich, ja. hat man gesagt, naja, so ein paar... Äh, ein paar Sachen lassen wir eben doch bei Westfalen und beim Rheinland und es gibt eben so ein Lokalparlament für Westfalen, das ist der LWA, es gibt eins fürs Ruhrgebiet, das ist der RVR und es gibt eben den LVR okay. für das Rheinland und die haben Befugnisse im Bereich Kulturpflege, Denkmalschutz ähm, und auch im Bereich Soziales, also die unterhalten auch eigene Krankenhäuser und da gibt es okay. eben auch tatsächlich ein Parlament mit einer AfD-Fraktion im LVR mit sieben Abgeordneten und deren Fraktionsgeschäftsführer bin ich äh, im Moment und ich leite auch noch das Wahlkreisbüro von Rüdiger Lukassen, den oh. viele vielleicht kennen, weil er in Berlin der verteidigungspolitische Sprecher Der General, hat. genau. Genau, der Bundestagsfraktion Jawohl.
1: ist. Okay, achso, gut. Äh, also, damals äh, Stigmatisierung ausgesetzt und heute Stigmatisierung ausgesetzt sozusagen. Also, äh, kann, man, kann man so zusammenfassen? eigentlich. Das
2: kann man so zusammenfassen. Ja. Es gibt aber auch schöne Erlebnisse, die man dann hat. Ja. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel... Bei uns im Kreisverband gewonnen einen alten Lehrer von mir, der mich wirklich noch aus meiner Schulzeit kennt und als er mitbekommen hat, ich hatte Jahrzehnte keinen Kontakt mit ihm, aber als er mitbekommen hat, dass ich jetzt in der AfD aktiv bin, rief er mich an und, und hat mich... Äh, hat mich besucht und hat gesagt, ach Mensch, das finde ich so toll, dass, dass, du sie, dass du jetzt hier in der AfD aktiv bist und mittlerweile ist er nach 40 Jahren CDU dort ausgetreten und ist in die AfD eingetreten und ist einer unserer ganz großen Unterstützer und einer unserer großen Stützen überhaupt im Kreisverband. Also solche positiven Erlebnisse gibt es dann eben auch manchmal.
1: Ja, und ich meine, man, man kriegt bestimmt von vielen Leuten auch positive Rückmeldungen, denke ich mal. Also es gibt ja, es gibt ja, auch, immer, es gibt ja auch immer mal... Zu jeder Schattenseite gehört ja auch eine Lichtseite, sag ich mal. Das, 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 aber es gab jetzt keine... Es, weil die Reinhild ist ja schon ein bisschen äh, stärker zusammengetroffen mit gewissen äh, äh, linken Personenkreisen, die sie ja auch... Äh, dann irgendwie auf Internetseiten geoutet haben und so weiter. Aber sowas gab es jetzt nicht. Äh, das habe ich in den
2: 90er Jahren auch sehr heftig Ach. erlebt. <lacht> okay. Das liegt auch daran, dass mein Mann ja auch sehr aktiv war und ja. mein Mann hat eben auch für die junge Freiheit geschrieben ja. und hatte in der jungen Freiheit damals eine Musikkolumne etabliert. Und daraufhin ist er von einem der oder dem führenden Wave-Gothic-Magazin. Äh, angesprochen worden vom Zillow, das kennen auch einige in der AfD noch, äh, vom Zillow und dann hat der Zillow-Chefredakteur gesagt, Mensch, Herr Bosdorf, haben Sie nicht Lust, auch für uns zu schreiben? Und das hat er dann natürlich sehr gerne gemacht und dann gab es sogar mal eine Wechselanzeige zwischen JF und Zillow okay. und dann ploppte das Ganze auf und der äh, riesen Shitstorm von den Linken, das sei ja unglaublich, die Rechten würden versuchen, jetzt seinen Zillow-Fuß zu fassen, <lacht> was eben gar, sich gar nicht so zugetragen hat aber der Chefredakteur von Zillow, Isi Edler, hat also immer so die schützende Hand über meinen Mann gehalten und gesagt, nein, nein, ich will, dass du auf jeden Fall weiterschreibst und erst mit dem Tod von Isi Ettler war dann auch die Zusammenarbeit mit dem Zillow beendet. Also das, genau die gleichen Sachen, die wir heute erleben, ja. haben viele eben in den 90er Jahren auch schon erlebt. Also die Leute, die in den 90ern politisch aktiv gewesen sind, glaube ich, und Gesicht gezeigt haben, die waren schon genau solchen Repressionen ausgesetzt. Gibt, gibt es Hoffnung?
0: Achtung, Achtung! Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipoinerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Hoffnung gibt's immer. Ja, Ich will nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, wenn, wenn man sich anguckt, wie... wie die Zeitläufte gerade sind, dass wir eben in die größte Krise seit Entstehen der Bundesrepublik ja. schlittern. Und das ist ja nicht nur sehenden Auges, sondern es gab eben auch viele, gerade von den Konservativen, von den Rechten, die seit den 60er Jahren gewarnt haben, die immer gesagt, die immer gesagt haben, die Bevölkerung, da tut sich unheimlich viel, wir werden unheimlichen Bevölkerungswandel erleben, wir haben eine riesen, ein riesen, riesen demografisches Problem. Ähm, und diese Themen haben sich ja immer weiter aufgetürmt. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es schon sowas wie eine Asylkrise. Das hat man ja völlig vergessen, als das Asylrecht Jugos so dann ja auch, verschärft ja. worden ist und eine riesen Menschenkette dann die Bannmeile in Bonn belegt hat und die Abgeordneten mit dem Hubschrauber zu dieser Abstimmung zur Verschärfung des Asylrechts eingeflogen hm. werden mussten. Also das sind ja alles Themen, die lange, lange schon erkennbar waren, aber irgendwann Treffen dann so viele Dinge aufeinander, dass, dass dieses System das eben nicht mehr aushalten kann. Und der Euro hat eben sein sein Schärflein dazu beigetragen. Die Einführung des Euro und das, was wir jetzt sehen, diese riesen Finanzkrise, das wird zu unglaublichen sozialen und politischen Verwerfungen in unserem Land führen. Und die Frage ist halt, wie wird es danach weitergehen? Natürlich, ja. wir empfinden äh, einen unheimlichen Druck auf uns mit Nancy Phasers Programm gegen Rechts. Da werden ja Milliarden reingepumpt, damit wirklich jeder von uns absolut gläsern wird, damit man wirklich genau weiß, äh, welcher welche Haarbürste jemand benutzt? Welche linken
1: Kulturprogramm, Kulturprogramme auch, sage ich mal, die komplett zersetzend auch wirken und so weiter. Ja, Hier, also, das ist ja, das ja. ist ja
2: die andere Seite, dass man auf der einen Seite so diese Zersetzung hat, aber auch, dass alle die, die sich heute politisch, konservativ, rechts irgendwie engagieren, völlig gläsern werden ja. und eben auch un einer unglaublichen Ausgrenzung, unglaublichen Anfeindung bis hin zu körperlichen Attacken ausgesetzt ja. sind. Das ist ja eine ganz neue Qualität. Aber nochmal, dieses System wird so große Verwerfungen erleben und wir wissen einfach nicht, was danach kommt. Das wird ein ganz eine ganz brutale Zeit, die auf uns alle zukommt. Okay. Ja, mit, 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 mit Massenarbeitslosigkeit, mit Verarmung der Bevölkerung. Also, also
1: Waschlappen und kürzer Duschen ist sozusagen erst der Anfang. Das
2: ist erst, das der, ist Anfang. erst der
1: Anfang. Ja. ja.
2: Wobei das auch nicht schlimm ist, wenn man sich mal mit dem Waschlappen wäscht. Oder mal
1: kalt duschen, das ist ja gut für die Haut. kalt duschen ja.
2: muss, das, das sind ja noch nicht die schlimmen aber Sachen. Das, aber,
1: aber was ich immer problematisch finde, ist bei solchen Sachen, äh, dass man das ja, man, dass man das jetzt ja aus Zwang Tun muss, dass man das jetzt nicht tut, weil ich dusche nicht kalt, weil ich wirklich an meine Gesundheit denke, weil ich, äh, weil ich das möchte, sondern ich dusche kalt, weil die derzeitige Regierungspolitik mich dazu zwingt.
2: Das ist das eine. Auf der anderen Seite möchte diese Regierung ja alles digitalisieren. Wir sollen auf Bargeld ja. verzichten. Wir sollen eben nur noch mit Karte bezahlen. Alles
1: mit Trans alle Transaktionen verfolgbar machen. Alle Transaktionen genau.
2: verfolgbar ja. machen. Und das haben wir in vielen Bereichen mit unserer Gesundheitskarte, dass mhm. man das digitale Impfzertifikat hat und so weiter. Und wenn du mich fragst, gibt es denn Hoffnung? Dann kann ich nur sagen, wenn ein Blackout kommt, natürlich ist das unheimlich bitter, aber dann funktioniert plötzlich mein digitales Impfzertifikat nicht ja. mehr. Dann funktioniert auch mein Verzicht aufs Bargeld nicht mehr. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo dann viele Menschen wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommen und sagen, hm, das war vielleicht doch nicht alles so gut, was wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, zugelassen haben. Vielleicht müssen wir wirklich mal wieder so ein bisschen geerdet werden.
1: Setzt du da auch Hoffnung, dass, weil im Osten der Republik ist es ja so, dass diese, ich sag mal, Einstellung schon stärker vertreten wird und auch jetzt, wenn man sich die letzten Umfragen anguckt und überhaupt so die gesamte Einstellung auch, auch der jungen Leute sogar, äh, dass, es, dass es weit stärkere Ressentiments gegen die Regierung auch gibt. Denk, du bist ja hier sozusagen im Westen direkt hier in der, in der Herzkammer der alten Bundesrepublik im, im Rheinland. Ähm, ist, ist das hier möglich, dass es hier noch eine Trendwende gibt? Weil viele Rechte sind ja so, viele Rechte sind ja so allein kulturell so ähm, pessimistisch, dass sie sagen, hier ist alles verloren, deswegen ab in den Osten.
2: Ich würde das niemals unterstreichen. Schon deshalb nicht, weil ich dann viel zu weit von meiner alten Heimat auch entfernt <lacht> ja, wäre. Also für mich käme Osten, der Osten auch gar nicht in Frage. Da ja. so muss man natürlich auch immer sagen, der Osten ist ganz anders sozialisiert. Ja. 40 Jahre DDR haben ihre Spuren hinterlassen, aber haben auch immer dafür gesorgt, dass die Leute kritisch waren, dass die Leute Sachen hinterfragt haben und dass Leute Sachen selber organisiert haben. Und das ist etwas, was wir im Westen zugelassen haben. Wir haben... Wir haben uns so eingerichtet in dieser Komfortzone des Staates, der für uns alles organisiert hat. Haben. Wir, haben wir waren auch, oder nicht wir, aber die meisten hier im Westen waren viel zu staatsgläubig, haben das alles über sich ergehen ja. lassen. Und für die ist das Erwachen natürlich jetzt noch viel brutaler. Aber wenn man jetzt rausgeht, sich mit Leuten unterhält, ich erlebe das also Mittlerweile unglaublich oft, dass ein wild fremde Leute ansprechen und nur noch über Politik reden wollen und nur ja. noch über das Regierungsversagen sprechen ja. möchten. Und dann denkt man so, ja, vielleicht kommt das doch an. Und ich würde nicht sagen, der Westen ist verloren. Der Westen ist einfach anders sozialisiert worden in den letzten 70 Jahren als der Osten. Wir haben eben nicht diese Diktaturerfahrung. Ja, der, aber
1: die fetten Jahre sind jetzt vorbei, sozusagen. Die
2: fetten Jahre sind vorerst vorbei. Ja. Das, das würde ich schon okay. unterstreichen. Wobei ich auch sagen muss, naja gut, dann fährt eben das... Äh, das Paar, das kinderlos geblieben ist, mit zwei schicken Einkommen und drei Autos vor der Tür, nicht mal viermal im Jahr auf die Kreuzfahrt, dann verkaufen die halt mal ein Auto und machen vielleicht gar keine Kreuzfahrt mehr. Mhm. Da wird immer mal wieder Heimaturlaub gemacht. Ja, Fände ich für die Leute nicht schlimm. Schlimm ist das für eben Familien, für diejenigen, ja. wo eben Kinder großgezogen werden. Die eh, die und gefördert
1: wurden. Die also, eh, die ja, gefördert ja. wurden.
2: Und, und jetzt
1: noch jetzt die dicke Gasabrechnung kriegen, ups,
2: Genau, also für 2.000 diese, Euro mehr kosten. Im genau Monat. für diese ja. typischen Mittelstandsfamilien, wo eben die Eltern arbeiten gehen, wo, wo Kinder großgezogen ja. werden und die jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Ja. Für die ist das dramatisch und da sehe ich, sehe ich schon ähm, so ein da müsste die Regierung im Grunde genommen auch Unterstützung leisten, um diese Familien zu schützen und das sehe ich überhaupt nicht, dass das kommt. Im Gegenteil, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, diese Entlastungspakete, ja. da ist ja jetzt das Kindergeld erhöht worden aber nur um für die ersten beiden Kinder. So. Das heißt Großfamilien. Um wie viel Euro ist
1: das denn erhöht von um 10 Euro? 18 Euro.
2: Oh, also oh. aber nur für die ersten <lacht> aber ist beiden aber
1: großzügig. Kinder. Das heißt,
2: das heißt eben die Familien, die eben die wirklich so mutig sind, dass sie <lacht> drei, vier, fünf Kinder haben. Ja, die haben davon also gar das nichts. Ist ja, ja, ist ja auch, ist auch, nicht mehr, ist
1: auch nicht mehr modern, äh, ist auch nicht modern, drei Kinder, mehr als drei Kinder zu haben, das ist ja fast das ist ja das ist ja gegen die Staatsräson eigentlich Natürlich die Kinder kommen ja aus die Kinder kommen ja, werden, ja ein, 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 werden ja eingezogen aus dem Ausland das habe ich jetzt gelesen dass die dass die Balkanroute wieder nach den Corona-Maßnahmen die wurden jetzt aufgehoben auch in der Einreise und die Balkanroute ist jetzt wieder da sind wieder flott Leute unterwegs also den werden dann die, die Heizkosten vom Asylheim bezahlt tatsächlich da werden die Heizungen auch nicht runtergestellt da funktioniert das scheinbar mit dem sozialen Da funktioniert das.
2: Sie bekommen auch ihre Wohnungen bezahlt. Ja. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Es gibt in Deutschland, man findet die Zahlen ja kaum noch, die aktuellen, aber es gibt in Deutschland fast eine Million Kinder, die einen Kindergeldzuschlag empfangen. Das sind also Familien, wo die Eltern arbeiten gehen und die nur aufgrund ihrer Kinderzahl noch unter ein Harzerniveau rutschen. Hm. Und die bekommen als Ausgleich diesen Kindergeldzuschlag, damit sie wenigstens finanziell, ja ungefähr so dasteht wie eine Harzer Familie man darf aber nie vergessen das betrifft ja überwiegend so kleine Mittelständlerfamilien. Ja, und, ja? und man darf nie vergessen ja. dass diese, diese untere Mittelschicht eben dann für ihre Kinder nicht die Klassenfahrten bezahlt nee. bekommen anders als bei Harzer die bekommen eben kein Kleidergeld für ihre Kinder und 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 ja? Ähm, ja. gehen aber dafür arbeiten und die müssen sich natürlich am Ende des Monats dann schon fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, ich gehe arbeiten den ganzen Tag äh, und habe trotzdem immer noch weniger als eine IV-Familie ja. und werde jetzt dann noch weiter abgestraft durch diese Entlastungspakete, weil die eben die Mittelstandsfamilien kaum erreichen.
1: Also die Lage ist, gelinde ausgedrückt, wie immer in der BRD, ja.
2: <lacht> Wie immer würde ich nicht sagen, es ist, es ist, es ist wirklich eine ganz deutliche Verwerfung ja. zu spüren. Ich glaube, mittlerweile bekommen auch wirklich, das ist ja so ein beliebtes deutsches Thema, man versucht immer Ängste zu schüren. Ja. Und die muss man gar nicht mehr schüren. Nö. Ich glaube, die Leute werden jetzt, die, die haben jetzt einfach Angst ja. vor dem, was kommt. Und wenn man sich überlegt, man hat über zwei Jahre lang versucht, die Leute klein zu halten, hat immer wieder Ängste geschürt vor Corona, hat versucht, eine Zwangsimpfung einzuführen, ja. ähm, und hat wirklich auf dieses, auf dieses Angstmoment gesetzt und jetzt passiert etwas, das hat die, kann die Regierung niemals beabsichtigt haben, ja. dass plötzlich die Menschen wirklich Angst haben. Die haben jetzt wirklich Existenzängste. Das ist etwas ganz, ganz Neues in der Geschichte der Bundesrepublik. Da geht es nicht mehr um irgendeine Corona-Impfung. Da geht es darum,
1: dass man seine Existenz verliert.
2: Ja, da geht es darum, kann ich mein Haus weiter abbezahlen? Kann ich in meiner Wohnung ja. weiter wohnen? Wird mir vielleicht Gas und Strom abgedreht im Winter? Das sind wirklich, oder gibt es vielleicht sogar wirklich ein Blackout? Da bereiten sich ja schon viele im Osten, Kommunen in, drauf vor.
1: Ich, ich, ich kenne Leute, ich kenn Leute im, im, äh, bei uns im Erzgebirge, die haben äh, alle, alle zwei Wochen haben den Blackout. Ja, das, ist, das wird nicht berichtet, aber, die, aber im Osten wählen die ja eh schon alle AfD, das heißt, da, da kann das System ja wahrscheinlich äh, äh, auch mal einen Blackout haben, weil da machen die im Erzgebirge wählen eh alle 60% rechts, also von daher macht es keinen ja. Unterschied, ja, aber... Das ist schon heftig. Ja, mal gucken, ja. was, was auf uns zukommt. Aber und, und wir
2: sehen das ja auch, dass die Bürger, ja. dass das bei den Bürgern ankommt, wenn wir jetzt Umfragen sehen, dann sehen wir eben, dass die Zustimmung für die Grünen drastisch sinkt.
1: Für die SPD ja. auch, ja. Für
2: die SPD auch. Aber das ist meine und die CDU wird davon auch nicht wirklich profitieren. Können, das ist ein bisschen meine Sorge. Denn der Friedrich Merz. Versucht jetzt zwar so den, den großen Konservativen zu meme, aber zum einen ist er das nicht und zum anderen wird er auch den Teufel tun, es sich mit den Grünen zu verscherzen, im Gegenteil, er kann ja nur darauf hoffen, dass diese Regierung auseinanderbricht, damit er dann endlich, ja, ich sag's mal, so sich rächen kann an Angela Merkel, die ihn immer klein gehalten hat, wenn er jetzt der neue Kanzler würde, dann hätte er sein Ziel erreicht und das könnte er nur erreichen, ja. indem er eben mit den Grünen dann aber, sich verbündet. Aber das Problem Deswegen, ist,
1: ich habe die Sorge, und es gibt ja so viele schwarz-grüne Koalitionen, und die gab es auch wiederholt mehrfach, ich habe die Sorge, dass der Wähler einfach sagt, also vor allem der westdeutsche, der ostdeutsche Wähler, dem ist das der, der ist desillusioniert würde ich sogar behaupten in vielen Fällen aber dass der westdeutsche Wähler sagt, ja Jetzt habe ich ja SPD und Grüne gewählt. Die haben schlecht geleistet. Die CDU, die macht gute Oppositionsarbeit. Und der Friedrich Merz, die sagen was Sache. Die sagen jetzt auch, die Atomkraftwerke müssen wieder eingeführt werden, obwohl sie sie abgeschaltet haben. Das, das wird natürlich nicht gesagt. Aber äh, jetzt wähle ich den Merz statt der SPD. Also sozusagen dieses, dieses Gatekeeping, dass ich dann zurückfalle wieder in, äh, wieder zur CDU statt AfD zu wählen, statt das Original zu wählen.
2: Ja, das Gatekeeping, das ist, das ist eine Sache, die wir im Westen oft erlebt haben, ja. aber ich glaube, auch das nimmt ab. Das nimmt in dem Moment ab, wo dann eben wirklich kein Strom mehr vorhanden ja. ist, wo die Leute wirklich Existenzängste haben. Ja, da werden die nicht sagen, die CDU ist unser Retter, weil dann werden die sich vielleicht doch nochmal erinnern, dass die CDU immerhin 16 Jahre an der Regierung war und genau für die Zustände gesorgt hat, die wir jetzt hier erleben. Das sind ja jetzt nur die Folgen des merkel regimes die wir hier in der Bundesrepublik sehen. Das also ja, die, die mit einer unglaublichen Brutalität die Grenzen aufgemacht ja. hat ja, gegen alles Recht und Gesetz, ja. Ja, wenn man sich auch überlegt diese Wahl von Kemmerich in Thüringen damals zwei Jahre später, heißt ja, das war unrechtmäßig, ja. ja und was haben wir davon? Ja, wer, die AfD hat Recht bekommen und?
1: Die AfD hat 28% im Umfang. Das ist, ja, das in ist
2: Thüringen zahlt es sich dann aus. Und, aber und Höcke
1: ist sogar mittlerweile, habe ich gelesen, das, das ist ja das auch das Tolle, weil früher hat man immer gesagt die AfD ist eine Protestpartei, die Leute wählen das nur aus Protest, die Personalkompetenzen, die sind, die sind nicht in den Umfragen ersichtlich gewesen. Und plötzlich sagt sogar, äh, die, zumindest die einfache Mehrheit der Thüringer bei Höcke, er ist der qualifizierteste für den Ministerpräsidenten. Das, das hat es noch nie gegeben. Das hat es äh, in Umfragen noch nie gegeben, dass jetzt die AfD sich sogar äh, äh, nicht, nicht nur als Protestpartei, sondern auch als qualifizierte, äh, tatsächliche Partei verwurzelt hat in Umfragen das, kristallisiert ja. sich langsam auch in
2: Sachsen heraus.
1: Also es ist
2: und das, das wird ja. sich auch im Westen so rauskristallisieren. Ja. Und wenn man überlegt, als die AfD damals in den Bundestag einzog, ja, hat man eben erwartet, da stehen jetzt plötzlich lauter Männer, die im Grunde genommen wie, wie ein SA da reinmarschiert und, ja. und da sich ein bisschen ja. rumgrölt und dann hat, man den, dann hat man gemerkt, das passiert nicht und dann hatte man den Anspruch, dass man die AfD inhaltlich stellen wolle und geht da sehen nicht. wir auch, das passiert eben auch nicht, das geht eben nicht. Wenn ja. man sich nochmal die letzte Rede auch von Alice Weidel anhört, eine großartige Rede und da sehen eben diejenigen, die auf der Regierungsbank sitzen, ziemlich alt dagegen aus ja. und die AfD hat eben einfach qualifizierte, gute Leute, hat viel Fachexpertise zu bieten, zum Glück ja, und das kommt langsam bei den anderen an, wenn ich eben einen Habeck als Wirtschaftsminister da sitzen Diesen, habe. Der, der äh,
1: besoffen rüberkommt auch eigentlich ja. die ganze Zeit. Ne? Also ja. und da irgendwie irgendein geschwafelt äh, Unternehmen äh, sollen nicht, gehen nicht insolvent, wenn sie die Produktion einstellen. Ja genau. Danke, danke, ja, danke Robert.
2: Und dann, und dann ja. macht die Bild eine Umfrage, trauen sie dem Wirtschaftsminister zu, die Probleme dieses Landes zu lösen und ich glaube 97% Prozent waren es oder 92% sagen, <lacht> nein, wir trauen sie nicht zu. Ja, wer will denn diese Partei noch wählen? Wer will denn Habeck ja, noch als Wirtschaftsminister? aber
1: ich glaube, Leute, Leute die äh, vom Staat ihr Geld abkassieren und äh, irgendwelche Professoren, was auch immer, und dass die diese, dieses... Linke Bürgertum, das ist ja ein großer Teil mittlerweile der Bevölkerung, weil wir haben ja ganz viele staatsabhängige Jobs. Ich meine, selbst Notare sind ja nur, als Beispiel, sind ja nur, sind ja nur existent, weil sie staatsabhängig sind, weil der Staat Gesetze macht. Wir haben eine riesen Staatsquote. Wir haben ja mittlerweile 56 Prozent der Wirtschaft sind direkt an den Staat gekoppelt und natürlich noch 20 Prozent durch Aufträge. Klar gibt es da bestimmt Leute, die durch diese ganzen grünen Expansionsprogramme profitieren.
2: Richtig, das muss ja. man auch neidlos anerkennen, ja. das haben wirklich die Linken gut durchgesetzt ja. seit den 60er Jahren, ja. ihre Leute zu implementieren ja. in Wissenschaft, in Schulen, alle Bildungseinrichtungen, dann die Kindergärten, egal ja. was. Und dann hat man sich selber eine Riesenindustrie geschaffen. Wenn ich sehe, diese ganzen Programme gegen rechts, wer fühlt die ja, denn aus? Ja, die werden ja immer nur aufgelegt, weil damit eben wieder neue Jobs verbunden sind.
1: Selbst die ganze Energiewende und so weiter, das, ist ja, das sind ja auch Milliarden dran geknüpft. Und äh, diese Leute, die, die werden ja durch Steuermittel und durch äh, Inflationsgeld finanziert. Also die sitzen ja am Tropf, sage ich mal. Richtig. Äh, und ich weiß nicht, was passiert, wenn es knallt was mit diesen Leuten passiert, aber ich glaube nicht, dass die, also diese 20 Prozent, die wir an Grünwählern haben, vor allem in den Städten, da weiß ich nicht, was damit passiert, ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, wir, wir müssen die 80 Prozent überzeugen, sage ich mal. die anderen. Richtig, ich, ich glaube glaub, auch, dass so ein ja. überzeugter
2: Grünwähler, der dann in seinem Kiez in Berlin ja. wohnt, in der schicken ja, fünf -Zimmer -Zimmer -Wohnung, mit wohnung mit seinem Lastenfahrrad da. dann ja. morgens zur Arbeit fahren ja. kann, weil die Arbeitsstelle nur zwei Kilometer entfernt ja, ja. ist und der vielleicht auch noch im ersten Stock wohnt und nicht irgendwo in Marzahn in der 16. Etage, yeah. ja, dem kann das alles relativ egal sein, ja. Ja, was da so passiert. Aber wenn ich mir vorstelle, so eine, so eine einfache Arbeiterfamilie, die irgendwo dann in Berlin-Marzahn, 16. Neukölln. Etage sitzen. Ja, die, letzten Deutschen,
1: die letzten Deutschen in Neukölln, ja. ja.
2: Und, und, im Grunde ja. genommen völlig verarmen und wissen, oh mein Gott, jetzt irgendwann können wir den Strom nicht mehr bezahlen, wir können auch nicht mehr heizen und der Aufzug geht auch nicht mehr. Ähm, da möchte ich wissen, was da passiert. Ja, die 20 Prozent Grünwähler, die bleiben uns erhalten. Ja, da habe ich überhaupt keine Sorge. Das, ja nicht, ja. das haben wir ja auch hier in unserer ja. Wohlfühlblase, ja, hier in in, im schönen Siebengebirge, wenn man also hier traumhaft wohnt und man hat sein Porsche vor der Tür stehen und noch zwei andere Autos, falls mal eins der drei Autos kaputt geht, dann hat man Nein. immer noch zwei Grüne zu wechseln. Ja, klar. Ja, hier werden überwiegend Grüne gewählt. Ja. Ja, und die zweitstärkste Partei hier ist die CDU. Ja. Ja, Entweder Grüne oder davon, CDU. Ja. Die werden sich davon auch nicht abbringen lassen. Ja. Aber wenn man mit, äh, wenn man, wenn man, wir haben eben auch ganz viele Leute, die unentschlossen sind und wir haben ein riesiges Heer von Nichtwählern. Und wenn wir es irgendwann schaffen, diese Nichtwähler wieder in die Urne zu bringen und denen zu sagen, bitte jetzt müsst ihr einmal ja. hier handeln, ihr müsst das wählen. Das machen die gehen. auch, wenn
1: es teuer wird, machen die das auch. Also ich denke, ja, wenn es wehtut, ja,
2: machen die es vielleicht ja, wirklich, ja. Ja, dann sind wir schon einen großen Schritt ja. weiter.
1: Also wir haben jetzt über Familien gesprochen, wir haben überhaupt über Demografie gesprochen und eine demografische Sache ist ja auch eine Sache, über die die Reinhild gerne spricht, das ist ja eigentlich so das Oberthema von Reinhild, nämlich weiblich sein und rechts sein, oder rechte Frauen sozusagen, ja? Und vor mir sitzt jetzt ja auch eine rechte Frau, sag ich mal. Bringst du dich da auch in äh, weiblichen Sachen in, in der Partei ein, oder ist das irgendwie... Äh, ja, das mache ja. ich
2: und äh, das mache ich auch deshalb unheimlich gerne, weil ich merke, dass ganz viele Frauen einfach Angst haben vor sozialen Konsequenzen, wenn sie sich als Rechts outen. Frauen sind halt in aller Regel harmoniebedürftiger als Männer. Ja. Frauen können... Ausgrenzungen schlechter ertragen als Männer und ich glaube das ist eben unheimlich wichtig, dass man die Frauen, die eben konservativ oder rechts sind, auch mal ein bisschen, dass man denen mal den Rücken stärkt und deswegen haben wir hier vor einigen Jahren schon mal so eine Frauengruppe ins Leben gerufen, das sind eben also Frauen, die irgendwie so im, im weitesten Sinne rechts sind oder eben Männer haben, die sich vielleicht in der AfD engagieren, die deswegen ausgegrenzt werden ja. Und wir haben dann auch mal mit dieser Frauengruppe zum Beispiel eine, eine Demo organisiert gegen die verpflichtende Kinderimpfung. Das ist ja zum Glück bislang abgewendet worden. Ja. Ähm, ja. Wir haben auch mal eine Schulung gemacht, haben wir gesagt, wir möchten mal so ein weibliches Wahlkampfkommando auf die Beine stellen, haben das auch gemacht im Landtagswahlkampf, waren wir mit unserem weiblichen Wahlkampfkommando unterwegs, aber da müsste eben noch viel mehr kommen und da müssten sich eigentlich noch viel mehr Frauen auch anschließen, ja. damit man sowas auch durchhalten kann und wir haben einen Frauenkongress organisiert, das war eigentlich eine der schönsten Erfahrungen so der letzten Zeit, da haben sich viele Leute angemeldet, zwei Drittel waren weiblich, ein Drittel war männlich es war ein sehr, sehr junges Publikum und worauf ich besonders stolz bin, haben sich ganz viele Leute angemeldet, die wir noch nie gesehen hatten, wo wir gar nicht die Namen kannten. Wir haben dann jemanden dran gesetzt der alle Namen mal durchgehen musste, um zu gucken, ob das vielleicht Antifa ist, weil wir Antifa eben nicht auf dem ja, Kongress haben das. wollten. Aber da kamen also unglaublich viele Leute, die wir noch nie gesehen hatten, teilweise auch von weit her gereist, hm. um sich das anzugucken und die waren auch sehr, sehr angetan.
1: Also hat es sehr gut geklappt alles. Das hat
2: super geklappt ja. und ich glaube, das ist auch eine Sache, Woran äh, Rechte arbeiten müssen, dass wir es schaffen, attraktiver zu werden für Frauen. Und das schaffen wir eben nicht, indem wir den Frauen sagen, ja, also ich hätte eigentlich gerne mal so eine Frau, die dann so das Heimchen am Herd ist. Ja. Klingt alles unheimlich schön und ja, ist vielleicht auch manchmal männliches Wunschdenken, dass man so eine ja. Frau hat, die so die Hausfrau und Mutter ist und die ja. schon das Bier kalt gestellt hat, bis der Mann abends nach Hause kommt. Aber ganz ehrlich, das, das kann sich ja. keine Familie mehr leisten. Vielleicht wäre es schön, mal irgendwann ja. wieder dahin zu kommen, aber im Moment sind die Fakten anders und ich kann wirklich nur sagen, gut ausgebildete Frauen und intelligente Frauen, das ist das, was wir eigentlich auf der Rechten viel mehr brauchen.
1: Okay. So. Ist, eine, ist, ist, ist ja auch letztendlich, ist äh Ne, ist ja die Ansicht, die wir auch äh, von der Krauzone aus vertreten. Das, sonst hätten wir die, die Reinheit die ja zum Beispiel nicht aufgenommen.
0: <lacht> ja, ja, also, ich sehe das. Auch gibt, die
1: Krautzone hat
2: also wirklich, äh, hat prozentual unheimlich hohen Frauenanteil. Ja. Wenn man es mal bei der jungen Freiheit überlegt, wie lange es da gebraucht hat, bis sie also wirklich mal eine feste weibliche Redakteurin hatten. Es hat also Ewigkeiten gedauert und das war also ein sehr äh, männ, männlich dominiertes Projekt.
1: Ja, aber es ist gut, dass es Frauen gibt, die sich, sage ich mal, öffentlich auch für äh, konservative Positionen stark machen, denn gerade was du gesagt hast, diese, dieses Harmoniebedürfnis haben halt, ich meine, du hast wahrscheinlich jetzt nicht so dieses Harmoniebedürfnis in der Öffentlichkeit, sonst würdest du dich nicht in der AfD engagieren, denke ich mal. Ja. Doch,
2: ich habe das tatsächlich ja? auch, dieses Harmoniebedürfnis. Ja. Ich habe das auch schon öfters mal erzählt, ich bin eigentlich nur zur AfD gekommen, weil meine damals beste Freundin äh, mir vorgeworfen oder wir haben uns unterhalten und sie sagte, die AfD hätte ein ganz schreckliches Frauenbild und dann habe ich sie gefragt, welches Frauenbild die denn hätten und dann stellte sich raus, dass sie keine Ahnung hatte und dann haben wir uns wieder getroffen und ich sagte, ich habe es jetzt nachgelesen und dann sagte sie, aber das Familienbild, das wäre so traditionell. Und dann habe ich ihr gesagt, aber du bist auch hier verheiratet, hast drei Kinder, du lebst genau dieses traditionelle Familienbild. Wo ist eigentlich dein Problem? Und äh, ich bin letzten Endes durch diese Gespräche dann in die <lacht> AfD eingetreten und sie hat mich aber dann letzten Endes entfreundet. Also ich habe oh. sie seit Jahren auch nicht mehr gesehen. Also auch, und
1: also auch schlechte Erfahrungen gesammelt äh, im, im Sinne... Social Distancing sozusagen. Das auf jeden Fall. Aber ich
2: glaube, das haben ja. auch alle. Ja, und das war auch, auch einer ja. dieser Gründe, warum wir diese Frauengruppe gemacht haben. Das ist ja, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist für viele Frauen auch wichtig, mal darüber zu reden. Ja. Ja, wenn, wenn eben plötzlich Geschwister nicht mehr miteinander reden oder wenn die mhm. Kinder sich von den Eltern distanzieren, weil die Eltern in der AfD sind. Und das sind Erfahrungen, wenn man sich umhört, die hat wirklich jeder schon gemacht. Also es gibt wenige Familien, wo das ganz, ganz harmonisch ist und wo auch der Freundeskreis erhalten bleibt.
1: Ja, ja, Ümmelt, eigentlich ist die Zeit sozusagen, wir sind wir wollten 45 Minuten sprechen, jetzt sind es schon 55 Minuten, oh macht nichts. Äh, hier im Siebengebirge, das ist jetzt, ich versuche es jetzt mal abzuschließen, weil wir müssen, ich, ich muss ja auch gleich fahren, das ist ja das Hauptproblem. Äh, das, ist, das, ist jetzt eine, das ist jetzt eine ganz banale Frage, aber ähm, hast du hier im Siebengebirge ein, Lieblingsgericht, ein Lieblingsessen oder so? Gibt es was, was.
2: Du meinst was typisch Rheinisches? Ja.
1: Gibt es hier irgendwas, was. Äh also es
2: gibt tatsächlich ein typisch Rheinisches Gericht und das sind Kartoffelpuffer. Das sind ja.
1: Kartoffelpuffer sind typisch rein.
2: würde ich so. Als ja. Also gibt es hier bei jeder Kirmes, also Kartoffelpuffer wird wirklich oft gegessen oder auch dieses Kesselsknall das ist auch ja so ähnlich, wo man dann eben Kartoffeln reibt und dann kommt dann Speck damit rein und ganz viele Eier es ist wahnsinnig mächtig, das wird im Ofen dann über zwei Stunden, glaube ich, gebacken ist aber so ähnlich wie Kartoffelpuffer, nur viel, viel besser. Okay. Und dazu isst man dann Apfelmus. Das ist, heißt hier, je nachdem, in welchem Ort man sich bewegt, heißt das dann Kesselskneipe. Super lecker. Und zum Glück habe ich, hab ich Kinder, die auch unheimlich gerne kochen und die dann vor allem diese Kartoffeln reiben, weil das mache ich nicht gerne. Und die <lacht> machen das dann halt ja. zu mal.
1: Kartoffelpuffer, okay. Also ein, typisch rheinisches, ein typisch rheinisches Gericht. Ja. Das wusste, ich wusste gar nicht, dass Kartoffelpuffer äh, so rheinisch.
2: Also ich assoziiere das, das mit, das mit Rheinisch. Achso, und, okay. ja, ich, ja. ich bin ja sonst eher in der flämischen Küche beheimatet. Wir Fle essen also und unheimlich wie flämisches.
1: Was, also was, ist das, was ist das beste flämische Gericht? Weil das passt ja sogar tatsächlich Das jetzt beste jetzt.
2: flämische Gericht ist natürlich stooflees mit Fritten und da muss man sagen, das ist dermaßen so klimaschädlich. So Stofflees ist eine Art Gulasch mit Bier gekocht okay. und ein bisschen süßlich. Das isst man als Soße. Das wird also so lange gekocht, bis es völlig zerfällt. Ja. Und dann ist das die Soße zu den Fritten. Und da muss man sagen, das ist nicht nur nicht klimaneutral. Das ist mittlerweile auch ein richtig teures Essen, weil man muss ja regelmäßig frisches Sonnenblumenöl äh, besorgen, damit man die Fritten dann ja. frittieren
1: kann. Ach, das, das Sonnenblumenöl? Ja, ja, weil, weil ja. Äh, Öl ja, gut, weil es ist ja all
2: sind gestiegen. <lacht> Allgemein sind die Preise ja gestiegen. Ich denke, man kann sich bald gar nichts zu
1: essen mehr leisten. Also, äh, nee, aber... Das ist, das ist gut zu wissen, es kommt auf meine Liste. Ja. Ich mache ja auch immer, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, mache ich auch immer so eine kulinarische Reise. Ich habe, liebe Zuhörer, ich habe der, der Irmhild jetzt hier so einen, so einen leckeren Wackerbad aus Dresden mitgebracht. Vielen einen feinen Dank. Goldriesling, den ich euch auch nur ans Herz legen kann, der mich, der mich durch den Sommer begleitet hat. <lacht> Manchmal ein bisschen zu viel sogar, aber ja. äh, ein, ein sehr guter Wein. Ja, Irmhild, äh, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du mich äh, hier in die in die Hallen Bossdorf äh, mit aufgenommen hast oder Sehr reingelassen gerne. hast. Ja. Äh, und ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Wir freuen uns äh, auf eure Kommentare und auf eure Zuschriften. Wenn ihr Fragen an Ölmeld habt, schreibt es auch gerne rein. Wie ihr wollt, schreibt uns, schreibt uns an. Und wir treffen uns bestimmt eh irgendwann nochmal zu einem weiteren Podcast. Wir können ja irgendwas anhängen. Wenn es, es entwickelt sich ja so viel in letzter Zeit. Wer weiß, vielleicht ist Flamsbelang ja irgendwann mal an der Macht und dann resümieren wir. Ja, wir ja? Noch mal
2: die Daumen, dass das klappt.
0: Dann alles Gute.
2: Ja, danke Philipp.
0: Schönen Tag noch, alles Gute. Tschüss.